0: Zo, so, nou, heel hartelijk welkom allemaal weer. Een uh, nieuwe aflevering van de Road to Revival. Kijken, wat watertje even bij de hand neerzetten. Checken dat ik goed verstaanbaar ben. Kijk zo. So. Oké. Okay. Right, people. Fijn om uh, met elkaar uh, deze weg te bewandelen. Ik wil jullie ook danken voor de mooie reacties die ik krijg en de aanvullende vragen. En uh, voel je daar ook vrij in om uh, dat te blijven doen of dat te doen als je dit voor het eerst hoort. Uh, ik kan altijd even een berichtje sturen via Facebook of uh, via de mail. Soms duurt het heel even voordat je antwoord hebt. Ik heb best druk. <laughs> ik heb ook nog gewoon uh, heel veel werk uh, hiernaast. Daar ben ik dankbaar voor ook in deze tijd dat ik nog werk heb. Uh, uh, wat gewoon doorgaat. Maar... Um, uh, soms duurt het daarom even dat je antwoord krijgt via een appje of een uh, dingetje. Maar dan Pak ik daar even een moment voor. Nou, dus even kijken. Volgens mij kunnen we wel beginnen. We zijn bezig in Isaiah 52. Een uh, fascinerend hoofdstuk uh, wat uh, volgens mij uh, een, een weg laat zien naar herleving. Een weg waarin je een uh, leven kan ontwikkelen wat leven brengt. En uh, ik noem dat een leven, leven, leven. Dus je leeft een leven wat leven brengt. En uh, daar zitten allerlei sleutels in verborgen en we zijn die sleutels aan het ontdekken. En zoals elke keer beginnen, komen we nu weer met het lezen van Jezaja 52 vanaf vers 1 tot en met vers 9. En daar staat dit. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht Sion, trek uw mooiste kleren aan Jeruzalem, heilige stad. Want voort zal zal in, in u geen onbesneden of orijnen meer komen. Schud het stof van u af, sta op, zet u neer Jeruzalem, maak de keten om uw hals los, gevangene dochter van Sion, want zo zegt de Heer, voor niets bent u verkocht, u zult ook zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heere, Heere, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, maar... En Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen, spreekt de Heer, want mijn volk is voor niets weggevoerd. En zijn overheersers doen het weekklagen, zo spreekt de Heer voortdurend. De hele dag wordt mijn naam gelasterd. En dan de tekst waar we het vandaag verder op ingezoomen. Daarom, vers 6 is dat. daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom, op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem... Die het goede boodschap die vrede laat horen. Die een goede boodschap brengt van het goede. Die hij laat horen. En die tegen Sion zegt. Uw God is koning. Een stem. Uw wachters verheffen een stem. En tezamen juichen zij. Want zij zullen het zien. Oog in oog. Dat de Heer het terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel. Jeruzalem juicht tezamen. Puin open van Jeruzalem. Want de Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. Tot zover Jezaja 52. En... Um, de sleuteltekst die in mijn Bijbel hier ook met rood is gemarkeerd, is de tekst die we vandaag gaan behandelen. Daar ligt de sleutel, denk ik, naar heel Jesaja 52. Daar ligt de sleutel naar een vruchtbaar leven. Daar ligt de sleutel naar hoe God ook eigenlijk en verlangt hoe wij als zijn volk zullen leven. En vers 6, en daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Zie, ik ben, staat er zelfs in de grondtekst. Mooi naar, verwijzing naar zijn naam. Oké, okay, als je voor het eerst kijkt vandaag... dan wil ik je graag terugverwijzen naar de eerdere delen die ik uh, heb uh, gedaan. Uh, die kun je terugvinden op Facebook of op YouTube. Uh, in die eerste delen leg ik ook uit waarom deze profetie... die hier aan Jeruzalem en aan Sion gericht is... ook uh, uh, geldt voor ons als gelovigen, voor de Nieuw gemeente... in het geheel de opdrachtsom van alle gelovigen... En het is denk ik belangrijk als je dit onderwijs hebt, dat je ook dat onderwijs gevolgd hebt, zodat alles in een context staat. Want het is heel belangrijk dat we altijd, en zeker als we de Bijbel gebruiken, de context erbij halen. Heel even kort, we zijn in deel 1 zijn we wakker geworden, hebben we onze ogen open gedaan, opgestaan uit de dood zou je kunnen zeggen. Deel 2 hebben we ons aangekleed, we kleed met kracht van de Heilige Geest. We hebben onze mooiste kleren aangedaan, dat spreekt over een positie die God ons gegeven heeft. Een mantel die we gekregen hebben, en dat is de kracht van de Heilige Geest in ons leven. We hebben het stof afgeschud, het oude achtergelaten en we zijn helemaal onverdeeld in het nieuwe gaan bewegen. Het oude achter ons, het nieuwe waar we nu in staan en het nieuwe wat ook nog voor ons ligt. Het stof afschudden. Daarna zijn we opgestaan, we zijn zichtbaar geworden, tevoorschijn gekomen voor de wereld. En terwijl we opgestaan zijn, hebben we ook geleerd om ons zelf weer neer te zetten, direct daarna... En dat is eigenlijk een cirkel die daarmee ontstaat en telkens weer terug vanuit in de intimiteit en vanuit de intimiteit bewegen we en vanuit de rust. We hebben geleerd om onze ketenen los te maken. We zijn geen slaven, niet van de zonde, niet van schuld, van schaamte of angst, maar we zijn zonen en dochters, volledig kind van hem. En we zijn ook erfgenamen. In deel 7 gaat het over gratis en voor niets. De prijs die we moeten betalen, is het echt voor niets of is er een prijs aan het volgen van Jezus en het leven van Revival Leven. In deel 8, daar gaat het over niet geketend, maar gevangen. Daar gaat het over de wereldsysteem en hoe wij tegen in opstand mogen komen. In deel 9, gisteren, hebben we het gehad over dat zijn naam onze kracht is... en dat we mogen werken onder de autoriteit van zijn naam... en de kracht van zijn naam in deze wereld zichtbaar mogen maken. Nou, dat even kort uh, waar we vandaan komen. En uh, we gaan er uiteindelijk heen dat we boodschappers van het goede zijn. Want daar gaat Jezaja 58, of Jezaja... 52 ook heen en niet alleen boodschappers van het goede, maar dat doordat we het goede gaan boodschappen de wachters ook zullen gaan juichen en het herstel in zal treden en een revival plaats zal vinden. Maar daar willen we allemaal graag heen. Ik denk als je christen bent tenminste en je luistert naar deze boodschap, dan zal je ook een verlangen hebben naar een herleving, naar dat de kracht van de heilige geest zichtbaar wordt in deze uh, tijd, in, de, in zijn kerk, maar in, ook in de maatschappij. Vandaag zijn we... Bij Jezaja 52, vers 6, zoals ik al zei, dat is volgens mij echt een sleuteltekst In Jezaja 52, in deze Road to Revival, eh, draait het om deze tekst. En deze tekst die luidt: Daarom zal mijn volk mijn naam kennen, daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben. Die spreekt: zie, ik ben, zie, hier ben ik. Twee keer daarom. Nou, daarom, dat geeft een reden aan. Hè? Waarom daarom, zeggen wij altijd. Hè? Uh, ...in het Nederlands. Uh, uh, als er een daarom is, dan is er ook een waarom. En deze tekst die ontsluit eigenlijk heel dat stuk voor de, wat hier voorkomt... ...al die delen die we hebben behandeld met elkaar... Uh, ...zet het eigenlijk nog eens een keer daarachter. Uh, waar is dat allemaal voor? Waarom? Nou, daarom. Het is daarom dat mijn volks... ...dat is dus dat, al die dingen die ik net verteld heb... ...en al die delen die we hiervoor op de Road to Revival hebben gedaan... ...hebben dus als reden dat... Het volk mijn naam zal kennen en dat het zelf zal weten dat ik het ben. Die spreek, zie, hier ben ik. Dat is wat Gods wil. Dat is ook altijd Gods wil geweest. Als we teruggaan naar het paradijs, zullen we al ontdekken straks dat dat Gods wil was, ook in het paradijs. En daarom zit erin dat als wij zijn naam leren kennen, als Gods volk zelf zal. Zijn naam leert kennen en zelf leert dat hij het is die spreekt, dus zelf zijn stem gaat horen, begrijpen, verstaan, zeggen we vaak in het christelijke wereldje, Gods stem verstaan. Dat gaat erover dat we Gods stem horen, kunnen begrijpen, ontvangen, hoe je het maar wil noemen. Verstaan, <laughs> dat is een mooi oud woord daarvoor. Gods stem verstaan. Dan, dan brengt dat dus ook die herleving teweeg en dan zorgt dat er ook voor dat alles wat daarvoor gebeurt, dat dat niet in ons leven meer plaatsvindt. Dus dat we niet meer bedekt worden onder het stof en dat we niet meer gevangen raken door die ketenen en dat we niet meer worden verkocht zonder, zonder prijs en dat we niet meer in de vervreemding raken en dat we niet in de verdrukking komen. Dus het is een ontzettend belangrijke sleutel en daarom um, um, gaan we gewoon vandaag aan beginnen. Misschien moet ik hier maar twee keer over spreken, omdat we de diepte in willen met deze sleuteltekst over het verstaan van Gods stem. Allereerst, daar eerste de zinnetje van, van uh, deze tekst, daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Dat gaat dus eigenlijk ook over waar we het gisteren in deel 9 over hebben gehad. Als Gods naam gekend wordt, als Gods naam begrepen wordt, als de kracht van die naam daadwerkelijk ook een functie krijgt in ons leven. dan zal, um, dan zal de wereld ook gaan zien wie hij is. Dus dat is ook het verlangen van God. Dus vandaar ook het daarom. De, de, de naam van God zal geëerd worden. als zijn volk de naam van God gaat gebruiken. vanuit intimiteit, in nederigheid en ontzag. en met kracht en bewustzijn. Daar ging gisteren over. Dus we gaan verder. En naar de tweede helft van die tekst van vers 6. Daar staat namelijk op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Op die dag zal het, en dat is mijn volk, het volk van God, dat zijn wij, de kinderen van God. Zelf weten dat ik het, dat, dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Op die dag... Welke dag gaat dat dan over? Welke dag profiteert Jezaja hierover? Nou, ik denk dat daar een aantal lagen in zitten die interessant zijn ook voor ons om uit te diepen, omdat daar um, um, een aantal betekenissen onder zitten die relevant zijn voor ons allemaal. De eerste is natuurlijk dat Jezai het hebben op die dag, dan gaat deze hele profetieën gaan ook over Jezus die komt. Die Messias die komt telkens weer terug. De voeten op de bergen zijn in eerste instantie ook van toepassing als profetie op de knecht, op Jezus, op de zoon van God. En je ziet ook bijvoorbeeld Jezaja 53, daar komt, komt dat nog veel verder naar voren. Dus allereerst is op die dag, is de dag dat Jezus komt. Want Jezus maakt ons ook de Vader bekend. Jezus is de ultieme openbaring van de Vader. In Johannes 14 vers 9 staat, wie mij gezien heeft, dat zegt Jezus, heeft de vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat mij de vader zien. Jezus zegt dat tegen Philippus, die op dat moment zegt, Heere, laat ons de vader zien en het is ons genoeg. En Jezus zegt heel simpel, als je mij gezien hebt, heb je de vader gezien. Dus de dag dat Jezus komt, is ook de dag dat de vader ten volle openbaard zal worden op deze aarde, dus... Die, die, die woorden, de dag dat, dat mensen zullen weten dat ik het zelf ben, die spreekt zie hier ben ik gaan. Allereerst ook op de dag dat Jezus naar deze aarde komt. Op de dag ook dat Jezus aan het kruis zal gaan. Op de dag ook dat Jezus op zal staan in zijn heerlijkheid. En eh, op de dag ook dat ieder ook, eh, of eh, iedereen ook eh, zoals wij nog steeds ook kunnen waarnemen in de evangelie hoe Jezus was. En die dag heeft alles Verandert. Dus op het moment dat die dag geweest is, op het moment dat Jezus op deze aarde geweest is, wij kennis hebben kunnen nemen van hoe God eigenlijk in menselijke vorm is. Dus op ons level, als mens zijn, wij kunnen hem zien, begrijpen, waarnemen wat hij doet. Er zijn de verhalen van vastgelegd, we weten wat hij gesproken heeft, we weten zijn woorden, we weten hoe hij denkt. We hebben het letterlijk gezien, als mens hebben we mens gezien, een mens die God was. En daarmee is God dus voor ons eigenlijk begrijpelijk geworden, zou je kunnen zeggen. Nog steeds is hij te groot om dat te begrijpen. Het woord van God zelf zegt dat God zelf zijn eigen diepte doorzoekt. Maar um, dat stuk wat wij hebben kunnen zien, waarvan Jezus zegt als je mij hebt gezien heb je de Vader gezien. Dat is het stuk wat wij ten volle mogen zijn mogen gaan begrijpen. De ultieme openbaring van de Vader in het mens zijn op ons level. Dus als wij God willen begrijpen, kijken we allereerst naar Jezus, niet allereerst naar de Bijbel bijvoorbeeld. Wat veel mensen misschien de neiging hebben om het woord van God als eerste openbaring te zien van, um, van de Vader, is dat allereerst de ultieme openbaring Jezus. En door Jezus heen, dus wetende wat Jezus gedaan heeft, vanuit het woord van God uiteraard, uh, wetende wat het werk van Jezus was, wetende dat hij genade heeft gebracht en waarheid, dat hij niet gekomen is om te veroordelen, vanuit die bril, met die bril op, gaan we ook het woord bekijken. Dus gaan we ook het Oude Testament bekijken we vanaf dat moment, vanaf die dag, die dag die Jezaja dus noemt, bekijken we de wereld, bekijken we de maatschappij, bekijken we uh, het Oude Testament, de, de openbaring van God, vanuit de bril van het feit dat we nu iemand hebben gezien, namelijk Jezus, op ons level, die ons de Vader openbaart. Dus bij alles wat we voortaan nog lezen in het Oude Testament, kijken we naar het leven van Jezus. En als de dingen die wij in het Oude Testament zien in een conflict zijn met hoe Jezus zich openbaart, dan mogen we dus gaan zoeken naar de waarheid van um, zoals we die in Jezus uiteindelijk gaan zien. En um, wetende dat Jezus de ultieme openbaring van God is. En dit is een sleutel naar het verstaan van het Oude Testament, Um, de, de, het, ik, het is vergelijkbaar echt met een bril bij wijze van spreken niet een bril waardoor je, ja, waardoor je het ook beter gaat zien maar misschien ook een bril wat, wat, je hebt een roze bril hè, zeggen wij in onze, uh, in onze taal dat is eigenlijk een beetje wat ik zou even niet opkomen het is eigenlijk een soort roze bril zou je kunnen zeggen niet dat Jezus alleen maar roze en liefelijk was want Jezus is vol waarheid en Jezus was ook echt boos af en toe ik zie overigens, het lijkt wel of ik ook door een roze bril bekeken word want ik heb een aardig uh, rood hoofd. <laughs> ik, geen idee wat ik daaraan zou kunnen doen. Want het licht hier is behoorlijk wit eigenlijk. Maar klaarblijkelijk uh, doet het iets met mij. of uh <laughs> Roze bril. Als ik nu hier een, een, een groen papiertje of een roze papiertje of een rood papiertje of een blauw papiertje. Uh, Zo'n doorzichtig papiertje. Ik weet niet. Ik, ik had het vroeger wel eens van die papiertjes die dan om je snoepje heen zaten. En daar kon je dan doorheen kijken. Uh, op het moment dat je die voor je oog houdt, dan ziet alles ziet er anders uit. Alles krijgt die kleur. Nou, zo mogen wij naar het Oude Testament kijken door het leven van Jezus heen. Jezus is de ultieme, de hoogste openbaring. En vanuit Jezus mogen we gaan proberen te begrijpen wat God zich ook in het Oude Testament openbaart. Door mensen heen, zoals de profeten en de wet en alles wat in feite onvolmaakt is. Dus een onvolmaakte openbaring, want Jezus is de volmaakte openbaring. Die dingen uh, op de berg der verheerlijking, zegt uh, God, dan staan, staat Mozes daar, staat Elia daar. Uh, ik weet niet of jullie dat verhaal kennen, maar uh, de, 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 ik, dat staat in Johannes, uh, sorry, in Lukas uh, uh, 18 denk ik. Ik, ik kom nu zomaar even naar boven, maar uh, ik zal dat toch even opzoeken ondertussen. Dat is wel handig. Omdat dat heel belangrijk is voor het begrijpen van, uh, van de openbaring van Jezus. Um, ik kijk, uh, um, even kijken: ging op de berg ik daar heb ik wel pas over gesproken, dus dat zou dan toch nog wel ergens moeten zijn. Matthäus 17, onder andere vinden we dat nou. Dat is fijn dat we dat weten. Dat kan je lezen Matthäus 17, ga dat maar eens nalezen. Dan lees je in ieder geval dat op het moment dat Mozes en Elia en dan horen ze een stem uit de hemel en die zegt dit is mijn zoon. Hoort hem, luister naar hem en op het moment dat de discipelen dan hun ogen weer opslaan, dan zien ze niemand dan Jezus alleen. Dat is een profetisch beeld voordat de tijd van de wet en de profeten vervuld was en dat onze eerste focus komt op wat Jezus openbaart. Dat dat de ultieme openbaring is van Jezus en de wet en de profeten die zijn daar vervuld. Die hebben niet meer de functie die ze hadden daarvoor. Nou, en als je voordat de wet kwam en de profeten kwamen kijken, dan was er gewoon het relationele, zoals wij dat ook hebben. Zo had Abraham gewoon een relatie met God. Hij onderhandelde zelfs over de stad. En zo had dat ook, was dat ook in het geval van Noach en vanaf de schepping tot aan dat de wet kwam, waarbij er eigenlijk afstand kwam tussen de mens en God, omdat wij regels wilden in plaats van relatie. Nou, Jezus heeft eigenlijk gezegd, dat werkt niet die regels, ik ga weer voor relatie. En daarbij zijn er nog allerlei richtlijnen en allerlei Zaken die jouw leven wel of niet uh, verrijken. En als jij je houdt aan mijn woorden, dan zal zegen op je leven rusten. Maar er is niet meer een wet die tussen jou en mij instaat. Dat is belangrijk om te beseffen als we het hebben over het verstaan van Gods stem. En het kennen van zijn hart en zijn karakter. Dus Jezus verklaart ons de Vader. Maar daarmee verklaart hij ons ook de Oude Testament. En alles wat er over God geschreven en geopenbaard is, mocht altijd getoetst worden. Aan hoe Jezus het in de praktijk bracht. We hadden het over op die dag. Want we weiden alweer een heel eind uit. Maar de, de tekst gaat over... Um, op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Het volk zal weten dat God zelf het is die spreekt. God wil spreken tot zijn volk. In de grondtekst is het wel grappig... Maar daar ga ik nu niet al te uitgebreid op in. Maar dat woordje staat eigenlijk ook voor dagelijks. Dus dagelijks zal mijn volk weten dat het, ik het zelf ben, die spreekt, zie, hier ben ik. Dat is dus ook een verlangen van God, dat wij dagelijks met hem wandelen, dat wij dagelijks in zijn nabijheid zijn, dat we dagelijks met hem zijn, zoals elke liefdesrelatie erna verlangt om dagelijks connectie te hebben, dagelijks van hart tot hart elkaars geheimen te horen en te peilen en Elkaars belevenissen te delen en elkaars ervaringen te delen, dat is hoe het hoort in een gezonde, mooie, bloeiende relatie. Is dat verlangen er altijd? Want je wil altijd meer van de ander leren kennen. Nou, zo is het ook met God. Eigenlijk staat er dus ook uh, dat Hij dagelijks um, dat, hij, dat het volk dagelijks zal weten dat Hij het zelf is die spreekt. Op die dag, ik ga nog even, nog even blijven met op die dag, dan is het ook belangrijk. Dat we in de grondtekst een woordje zitten wat ook te maken heeft met een houding. Dus uh, direct al op die dag gaat het eigenlijk ook over een houding van. Je, je kan het woord zelfs letterlijk vertalen met heet zijn. Nou, het woordje heet dat, dat zijn, mo het momentum. Oh, nou, één momentje, want volgens mij gaat hij er even uit of kan ik dat nu voorkomen. Uh... Even kijken hoor, lieve mensen, sorry. Um, of dat nou goed gaat. Vermoed het. Nou, ik, ik geloof dat het goed is gegaan. Dat ik er nog ben. Um, en het woordje in de grondtekst staat dus eigenlijk ook heet zijn. Dat gaat eigenlijk over een houding. En een momentum. Een, 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 een hartsgesteldheid zou je kunnen zeggen. Hè? Dat woordje heet zijn, als je de Bijbel kent, dan zal je dat ook herkennen. Dat komt ook terug in openbaringen 3, vers 15 tot 16. Ik krijg het een beetje warm van die uitvallende video dingen. Dus is er wel, als, je, als je nog iemand weet of uh, die daar heel veel verstand van hebt, dan hoor ik het graag. Dat heet zijn, het gaat ook over een momentum, het gaat over een houding. Het woordje heet zijn herkennen wij uit openbaringen 3, vers 15 en 16. Waar staat, ik ken u werken en ik weet dat u niet koud en niet heet bent. O, was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud of niet heet... zal ik u uit mijn mond spuwen. Dat zegt God over tegen de gemeente van Laodicea. Dat zegt God ook tegen ons. Hè? Iedere individu wat, in wat, wat, wat zijn leven aan Jezus heeft gegeven... die hoort deze woorden en die zijn op hem van toepassing. Het punt is, God kan zich alleen maar openbaren aan ons. Hij kan alleen maar zijn karakter en zijn stem... en wie hij is aan onszelf kwijt als wij er ook voor hem zijn. Nader tot mij en ik zal tot u naderen... Klopt, en u is al opengedaan. Want er zit altijd die kant van onzin. Het is zo belangrijk om dat te beseffen. En ik benadruk dat misschien heel vaak. Maar het is zo belangrijk, omdat je anders krijg je dus een soort lauwheid en een soort afwachtendheid. Terwijl het leven met God een actieve houding vraagt. Het zijn, een relatie vraagt altijd een actieve houding. Je kan niet een passieve relatie hebben. Dan, ja, dan kan je, dat kan wel natuurlijk. Dan kan je het ook nog een relatie noemen. Maar dan is het geen levende, is het geen bloeiende relatie. Als ik een half jaar lang niet met mijn vrouw praat... weet ik niet meer wat er in haar omgaat of wat er in haar leven speelt. Of hoe zij zich voelt of hoe ze denkt. Dat, dat, kan, dat kan niet. Dus dat geldt hetzelfde met de God die hemel en aardige schaap heeft. En als wij koud zijn... Dan is er nog een manier waarop hij ons wakker kan schudden met het ontwaak, ontwaak. Maar als wij lauw zijn, wat wijst natuurlijk op een bepaalde toestand dat je het eigenlijk allemaal wel gelooft. En dat je het allemaal wel best vindt en je doet het al jaren zo. En nou ja goed, zo werkt het nou eenmaal in de kerk of zo werkt het in jouw leven. En je hebt eigenlijk een beetje zo die lauwe houding van onverschilligheid. En daar kan God zich niet in openbaren, want je hebt hem niet nodig. Je bent niet heet, je zoekt niet, je hebt geen honger. He, uh, Jezaja 44 zegt ook zo mooi... ...ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Er is een dorst nodig, er is een honger nodig. Um, wat, wat nodig is voor God om, om ons te kunnen openbaren. We moeten die verliefdheid hebben, die eerste liefde... ...die honger naar meer van hem... ...zoals we dat ook in het menselijke eigenlijk hebben... ...op het moment dat we iemand ontmoeten waar we verliefd op hebben. Het moment, de dag. De dag in deze tekst, Jezaja... Uh, ...daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben... Dat gaat ook over de dag, de dag dat jij voor hem kiest, de dag dat jij er voor hem bent. En het liefst is dat dagelijks. De dag dat jij er voor hem bent, is ook de dag dat hij zich bekend kan maken. Dus ook die laag zit in dat woord. Een andere laag die er nog in zit in dat woord is op die dag, is ook de dag dat de heilige geest gekomen is. Dus Jezus die opgestaan is, opgevaren naar de hemel en zegt dan kan ik mijn heilige geest geven... Uh, die jullie alles zal openbaren wat, he, ze zeggen vaak de, de, Johannes zegt, uh, de geest neemt het eruit, Jezus, en verkondigt het ons. En de Vader openbaart het weer aan Jezus. Het is eigenlijk een soort ja, een cirkel van openbaring die zich plaats wil vinden. Uh, Jezus wil zo graag, uh, God wil zo graag uh, die relatie, die, zijn gedachten aan ons bekend maken. En op die dag gaat ook op de dag, de tijd waarin wij leven, dat is de tijd waarin de Heilige Geest gekomen is. En in handelingen 2 vers 17 en 18 herhaalt Petrus de woorden uit Joel 2 vers 28 tot 29 en die woorden zijn dit. Het zal zijn in de laatste dagen, in de dag, de laatste dag, zegt God dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren en uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dieneresten zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. Die dag. Die is geweest, die was 2000 jaar geleden, stond Petrus daar en hij herhaalde deze woorden en de heilige geest was gekomen en er was een nieuwe tijd aangebroken, het laatste der dagen waar wij nog steeds in leven. En in die laatste der dagen is er iets unieks, daar zullen jonge mannen visioenen zien, zoon en dochters zullen profiteren en ouderen zullen dromen dromen, want zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dus niet meer alleen die profeten, niet alleen Mozes, niet alleen de bijzondere mensen die door God gezalfd werden. Maar Gods geest komt beschikbaar voor alle vlees. Alle vlees wat hem ook wil ontvangen uiteraard. Want als je hem niet wil ontvangen, zal hij nooit, uh, jou, hij zal nooit door jou, <laughs> uh, het is geen inbreker. Hè? De inbreker dat is de vijand. Jezus wacht tot jij de deur open doet. En op mijn dienaren en op mijn dienaresse zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profiteren. Dus op iedereen... De zonen, de dochters worden genoemd. De jonge mannen worden genoemd. En de ouderen worden genoemd. Dan, daar zitten mooie lessen in. Ook daar zou ik een hele serie over kunnen geven. Wat het verschil is tussen wat God hier zegt. En wat het te maken heeft ook met de fase in je leven waar je in zit. Maar het is mooi dat die ene regel er nog achteraan. Ook op mijn dienaren en mijn dienaressen. Zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En ze zullen profiteren. Want dat gaat dan over iedereen. Want wij zijn allemaal dienaren en dienaressen van de hoogste God. En we hebben allemaal beschikking. ...over die geest die God met een rijke mate wil uitstorten... ...zodat we kunnen profiteren. Nou, profiteren is het vertolken van Gods stem um, op deze aarde. En het vertolken van Gods stem heeft dus ook nodig dat je Gods stem verstaat. Want je kan moeilijk Gods woorden gaan spreken... ...als je die niet vanuit de hemel hebt gehoord en ontvangen... ...en als je niet weet wat Hij wil spreken. God wil de Heilige Geest geven zonder mate in overvloed. Hè? In Johannes 7, 37 profiteert Jezus al over de Heilige Geest die er op dat moment nog niet was, want Jezus was nog niet verheerlijkt, staat er dan in Johannes 7, 39. En dan zegt Jezus, op de laatste van de grote dag van het feest stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij komen en drinken wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water, zullen uit zijn binnenste vloeien. Nou, water, is, Jezaja 55, geeft ook mooi het beeld van het water, dat is het levende water, dat is het woord van God, wat uit onze mond komt, wat uit Gods mond komt en wat doordringt in de aarde en daar tot vrucht is. Heilige Geest neemt het uit Jezus, verkondigt het ons en door ons naar de wereld. Dus op die dag, dat gaat ook over de tijd waarin wij nu leven, die tijd die veranderd is, waarin, het, de, vlees van, uh, waarin het, uh, uh, de geest op alle vlees is. Dat even over op die dag. Ik denk dat het belangrijk ook weer is om die lager uit te halen, zodat we uh, het belang ook gaan begrijpen, de tijd, het momentum waarin God wil bewegen. Wij leven in het laatste van de dagen, die dag dat Jezus. Uh, wordt, die is inmiddels geweest, die ligt 2000 jaar achter ons. En we zitten zelfs al in die dag dat de Heilige Geest in de laatste de dagen beschikbaar is voor alle vlees. Dus voor jou en voor mij, voor iedereen. Dus er is alle ruimte om Gods stem te verstaan. Want de Heilige Geest wil ons graag bekendmaken vanuit Jezus en het om ons verkondigen. God is een sprekende God. En als we verder gaan in die tekst, dan staat er, um, um, ik ben het zelf die spreekt. Hè? Dat ik het zelf ben die spreekt. Mijn volk zal mijn naam kennen, op die dag zal het weten dat ik hetzelfde ben die spreekt. Dat God hetzelfde is die spreekt. God is een sprekende God. Ik heb vanmorgen een quote gezet op mijn, uh, op mijn uh, Facebook en op mijn Instagram. Uh, en daar staat, ik denk, daar zeg ik dit, ik denk dat de relatie zeer bewijsbaar en buitengewoon ervaarbaar is. En daarom is Jezus de weg, de waarheid en het leven. Alle religie is daarom fake nieuws. Slechts een manier om via regels en rituelen en tradities een relatie na te boodsen. klinkt misschien een beetje cru in je oren. Uh, omdat ik daarmee misschien ja, iets raakt wat wij vaak hebben. Is dat we natuurlijk... Ja, er moet toch respect zijn ook voor religies. En ik heb alle respect voor religies, maar... Ik, ga, ik zal nooit zeggen dat er ook maar iets waar is van welke andere religie niet zelfs christenen die religieus leven en die hun uh, geloof hechten aan alle uh, middelen, dus regels, tradities, rituelen, in plaats van aan de levende God... Uh, ook dat is religie, dus het gaat mij niet per se om dat ik nou islam of uh, welke religie, waar mensen maar in geloven, buiten een relatie met een levende God. Het is altijd een middel wat het doel voorbij streeft, want wij kunnen gewoon, het doel van God is in een levende relatie met ons te komen. En alles daarbuiten is fake nieuws. En ik denk dat het goed is om dat soort uitspraken ook gewoon te doen, zodat mensen ook niet... Uh, in, de, in, 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 in een soort slaapgesust worden. Want Jezus deed dat soort uitspraken. Hij was heel fel. Uh, je kan, niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Dat is waarheid. Ik uh, citeer Jezus letterlijk. Er is geen andere weg tot de Vader dan Jezus. Simpel. Punt. Klaar, als je revivalist wil zijn, is dat de enige waarheid die je mag omhelzen in je leven. Voor de rest is er heel veel discussiërbaar, heel veel flexibel. Daar heb ik gisteren ook over gehad. Daar moeten we allemaal niet te veel over discussiëren. Over of het precies zus is of zo, en wat dit en wat dat. En al die waarheidjes. Die mogen nooit leiden tot verdeeldheid. Maar deze mag van mij leiden tot verdeeldheid. Als mensen verlogen dat Jezus de enige weg en de waarheid in het leven is. Dat de enige manier waarop we gered kunnen worden. De enige manier waarop de Vader gevonden kan worden Jezus is. Ja, dan houdt het op. Dus je mag veel respect hebben voor de religies. Ik heb heel veel respect voor iedereen. Ieder mens. Net als dat Jezus heel veel respect had voor ieder mens. Maar ik zal nooit meegaan in allemaal um, dat soort omwegen en kronkelwegen. Dat er allerlei wegen zijn die tot God leiden. Het is dus niet waar. Er is maar één weg. Dank u wel. Terwijl ik even gezegd hebben voor het geval... Um, Iemand ook maar enig ander idee had. Maar respect is er wel. En liefde ook. En ik heb hele mooie vrienden. En ook in allerlei religies. En daar kan ik prima mee praten. Maar nooit over het fundament van mijn leven. Jezus is de weg naar de Vader. God is een sprekende God. Dat was Hij al in het begin in Genesis 3. Helemaal aan het begin van de Bijbel. Dan zien we ook als het misgegaan is. Dat de stem van de Heer God in Johannes 3, uh, Genesis 3 vers 8. Daar staat dat Adam en Eva de stem van de Heer hoorden die, die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Eh, dus in de, in de hof was er al het verstaan van Gods stem. Klaarblijkelijk was het de gewoonte van God om gewoon in de namiddag met, met, Abraham, met Adam. En dat deed God dus ook, dat ook, met Adam. Sorry met Adam te wandelen in de hof en dat Adam gewoon Gods stem hoorde en gewoon met hem sprak. En je ziet ook dat God spreekt van aangezicht tot aangezicht. Dat zie je ook op het moment dat ze zichzelf gaan veronschuldigen. Als je verder leest in Genesis 3, vanaf vers 10, dan zie je ook gewoon dat, dat ze met God praten. Heel normaal, van aangezicht tot aangezicht. En daar weer in dit geval Adam schrikt van de stem van God en hij verbergt zich. Waarom? Omdat hij opeens iets te verbergen heeft. En um, je schuld, schaamte en angst hebben de wereld, zijn de wereld binnengekomen omdat we niet langer onder het gezag van God wilden staan, maar dachten dat we het zelf beter zouden kunnen en daar een heel stuk autoriteit mee inleverden. Onder andere um, de autoriteit die Jezus later aan het kruis weer voor ons verdiend heeft. Maar ook daar hebben we het in andere delen zat over gehad. Het gaat mij er nu over dat God al wilde spreken, dat het voor God heel normaal was om met jou van, of van, ge, ah, van persoon tot persoon gewoon relatie te hebben. zo. Had hij dat met adem en neven al? Als je iets verder leest in de Bijbel. Dan zie je voortdurend dat de contacten met God er zijn. Henoch was zelfs zo uh, nauw betrokken in de relatie met God. Uh, dat uh, staat dat hij wandelde met God. En hij was niet meer. Want God nam hem weg. Uh, Henoch werd gewoon naar Gods hart gehaald. En hij was niet meer op deze aarde. En mensen dachten van de ene op de andere dag. Waar is Henoch? En Henoch was er niet meer. Hij was opgegaan in zijn In uh, Mozes kom je tegen. Zelfs nog in de tijd dat de wet uh, komt. Uh, zegt Mozes dit, uh, zet, uh, in nummer 11, vers 29, een heel interessante tekst ook. Hè. Daar zie je ook namelijk in hoe God er al naar verlangt, uh, naar die dag, waar we net ook over hadden, dat de heilige geest zou komen. Want Mozes zei tegen hem, zet u ze zich voor mij in och, of alle van het volk van de Heer maar profeten waren en dat de Heer zijn geest over hen gaf. Mozes draagt het verlangen van God in zich om dat iedereen kan profeteren. De tijd waarin we nu leven, dat iedereen kan profiteren die zich daar naar uitstrekt, in Korinther 14. De, heren, de In Jezaja 50 vers 4 staat er ook, ik ga even een paar teksten over opnoemen, waarin je kan lezen door de geschiedenis heen, door de Bijbel, ik pak er maar drie, maar ik kan er wel 3.000 voor je uh, oplezen, maar ik pak even uit elke tijdsperiode zomaar even willekeurig een tekst waarin je naar voren kan horen komen dat God met de mens wil spreken, dat God wil spreken en dat hij een relatie met ons wil. Jezaja 50 vers 4, de heer, de heer gaf mij de tong van een die onderwijs ontvangt, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt mij elke morgen, hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. Een van de teksten waar God mij ook mee geroepen heeft en wat hij ook elke morgen overigens doet. En dan eh, spreekt hij tot mij, maar dat, wil, dat is Gods wil. Hij wil zijn geheimenissen bekendmaken aan de kinderen. Efeze 3 vers 10, heel belangrijk in de tijd waarin we nu leven, de Nieuw-Testamentse tijd. Daar zegt Jezus opdat nu door de gemeente, of daar zegt de Bijbel: opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gevesten de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zal worden. God wil zijn wijsheid bekendmaken door wie? Door de gemeente. Wie is de gemeente? Dat ben jij. Jij bent een deel van de gemeente. En God wil zijn veelvuldige, veelkleurige wijsheid, staat er ook in de grond, wijs bekendmaken aan de wereld, aan de overheden en de machten. Hij wil zijn kracht in deze wereld laten zien door ons heen, op allerlei kleuren, allerlei manieren, doordat wij zijn stem verstaan en dat we dat ook door kunnen geven. Jeremia 33 vers 3 is ook heel bekend. Roep tot mij, ik zal u antwoorden en ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. God wil ons zelfs dingen bekendmaken die wij niet direct begrijpen, maar waar we mee bezig mogen gaan zijn. Als God een sprekende God is, hoe spreekt hij dan? Dat is een hele interessante vraag en de grappige is dat de antwoord op die vraag is eigenlijk niet te geven. Omdat God natuurlijk een, een soeverein en een bovennatuurlijk wezen is die zich op vele manieren openbaart. En het zal ook bij iedereen verschillend zijn welke manier van openbaring je het makkelijkst kan ontvangen. Maar ik ga er wel wat over zeggen, want er zijn gewoon een aantal dingen die je vanuit de Bijbel al kan weten hoe God zich wil openbaren aan zijn kinderen. Um, ik kreeg even een, een gedachte en die, die zal ik heel even noteren voor een ander moment omdat ik denk dat het belangrijk is, uh, even kijken, Hebreeën 11, ik ga daar nu even niet induiken, maar ik ga dit wel even opzoeken, zoals ik dat dan dus nu ook even begrijp dat dat belangrijk is. Um, God is een sprekende God, maar hoe spreekt hij dan? Nou, dat is, het is een, een relatie met God is eigenlijk niet heel anders dan een relatie met een mens, want wij zijn dezelfde wezens en wij hebben maar gewoon een beperkt aantal mogelijkheden om relatie aan te gaan en relatie te ervaren. Dus God openbaart zich naar ons toe, dan doet hij dat op het niveau van ons mensen. Um, hoe spreekt hij? Nou, we hebben net al uit handelingen 2 uh, gehoord dat hij dromen wil geven. Beelden, visionen, um, een hoorbare stem. Ik kreeg pas een heel mooi mailtje van iemand, dat vond ik wel bijzonder. Um, die, uh, die sprak over dat ze op de hei aan het wandelen was met haar man en um, um, ineens hoorden ze een stem en dat kenden ze eigenlijk helemaal niet op die manier dat God op die manier sprak en uh, ze hoorden die stem een uh, aantal woorden te zeggen over uh, dat um, ik, ik even uit mijn hoofd er werd zoiets gezegd van um, terwijl je mij zoekt ga ik je vinden of iets dergelijks en toen ging ze googelen en toen kwam ze terug toen kwam ze terecht bij een, een artikel een blog op onze website en toen stuurde ze ons dus die, um, ...die mail over hoe bijzonder het is... ...dat je dus klaarblijkelijk dat het Gods stem was wat ze gehoord had... ...omdat ze op die manier dus bij God gekomen was. Het is een bijzonder, bijzonder dat God zich soms zelfs aan mensen zo openbaart. En deze vrouw eigenlijk niet echt direct het idee had van... ...waar komt die stem vandaan of wat is dit nou precies? Nou, God spreekt met een hoorbare stem. God spreekt ook in dromen. Je hoort heel veel verhalen vanuit islamitische landen... ...over hoe God spreekt door dromen heen... ...en God, Jezus zichzelf openbaart direct... ...aan mensen en uh, dat ze hem daar ook door leren kennen... ...en dat ze hun geloof ontvangen door een droom heen. God openbaart zich ook in visionen. Uh, ik heb zelf heel veel ervaring ook met visioenen Dat ik daadwerkelijk op een andere plaats ben, dat ik daar ervaringen heb... ...en dat allemaal in een split second en dat ik dan even later gewoon weer terug ben... ...en dat ik denk van oké, okay, ik heb zelfs wel eens meegemaakt dat ik me, door de heer meegenomen werd... ...en dat ik op een plaats was waar het heel erg regende... En waar hele grote druppels uit de grond kwamen. Een onweer was het eerst. En de droogte en stilte. En de geuren rook ik gewoon van iets, hoe het kan ruiken in de natuur als er onweer komt. En, en de verstilling die plaatsvond. En toen begon het te stort regenen. En er kwam echt een wolkbreuk En ik was zeiknat. Helemaal doorweekt van de regen. En op, en, en, maar ik was opeens weer terug eigenlijk in waar ik daadwerkelijk realistisch was. En dat betekende dat ik nog steeds... Eigenlijk met mijn handen omhoog stond te aanbidden. Maar ik voelde letterlijk aan mijn haar. En ik was helemaal verbaasd dat ik niet doorweekt was. Want die ervaring had ik letterlijk gehad. Dus een visioen kan zo krachtig zijn. Dat daarin al je zintuigen ook gewoon mee bewegen. Terwijl je gewoon hier nog bent. Nu en hier. En uh, ik geloof dat het iets is wat God graag wil geven. God wil ons graag helpen om te begrijpen wat zijn plannen zijn. En wat hij wil voor deze aarde. En wat hij wil... ...voor deze wereld en wat hij wil voor jou en mij. En hij wil graag zijn plannen bekendmaken, hè? Dit wat we net gelezen hebben uit Efeze 3 vers 10. Al je zintuigen kunnen geactiveerd worden. Hebreeën 5 vers 14 heb ik in een eerder deel ook al een keer aangehaald, maar dat is belangrijk om, uh, om daarin te wandelen. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruiken van geoefend hebben... ...om te kunnen onderscheiden goed en kwaad. Hebreeën 5 vers 14. Die zintuigen die wij door het gebruiken van oefenen om te kunnen onderscheiden tussen, tussen goed en kwaad, dat is de kennis die God ons wil geven, dat is eigenlijk het, de gave van onderscheid, hè? De, zoals de gave van de geest ons gegeven zijn, de gave van onderscheid, um, dat wij dat kunnen ontwikkelen is door ook in onze zintuigen, dus we kunnen God horen, we kunnen God zien, we kunnen God proeven, we kunnen God ruiken, de dingen van God en de ervaring kan zelfs ruiken gaan. We kunnen voelen, hè, God tastbaar voelen. Ik voel vaker echt God tintel op mijn voorhoofd. Ik voel kracht in mijn handen als God wil genezen of als er olie stroomt van troost. Ik. Er is heel veel wat ik gewoon fysiek kan voelen. Dat, dat is niet omdat ik bijzonder ben, want dat ben ik zeer zeker niet. Maar dat is omdat God dat wil geven. En doordat wij ervan, dat ik, ik en mijn, maar mijn vrouw, ik noem even, wij ervan overtuigd zijn. Dat we, wat Hebreeën 4 zegt, door te oefenen er ook steeds verder in kunnen ontwikkelen dat dat Gods wil is, Hebreeën 5 vers 14, is het ook echt, is het echt ook gemanifesteerd in ons leven, maar dat wil God net zo goed met jou. Want wij zijn niet minder of beter of anders, dat is niet in het Nieuwe Testament wil God zijn geest geven op alle vlees, ook op jou. Het gaat juist in Jezaja 52 erom dat God zo verlangt naar die dag dat hij dat gaat doen, omdat hij, dat is zijn verlangen, dat heel zijn volk zijn naam zou kennen en dat heel zijn volk zal weten dat hij het zelf bent die spreekt en niet één iemand die heel bijzonder is en boven alle dingen staat. We kunnen ook één worden met hem en dan gaan we ook zijn gedachten eigenlijk in ons krijgen. Een belangrijke tekst over het verstaan van Gods stem is 1 Corinthe 2 vers 16. Wie heeft de gedachten van de heren gekend dat hij hem zal onderrichten, maar wij hebben de gedachten van Christus 1 Corinthe 2 vers 16. Wij hebben de gedachten van Christus. Christus' gedachten zijn in ons. En ook dat kennen we in het menselijke relationele aspect, dus daar hoef ik niet heel veel tijd in te steken om dat uit te leggen. Want als mijn vrouw hier niet is en ik zie hier nu uh, uh, bijvoorbeeld een mooi uh, gouden vaasje zie ik hier staan, dan weet ik wat zij hiervan vindt. Ik weet het precies, want ik ken haar en ik heb al zo vaak met haar geshopt. Ik weet wat zij van gouden vaasjes vindt. Ik weet hoe ze, hoe ze daarover denkt en ik weet ook uh, of ze die ergens wel of niet zou willen neerzetten. Kan zij mij verrassen? Ja, soms kom ik thuis en dan zijn alle gouden voorwerpen opeens vervangen door blauwe voorwerpen. En dan ben ik verrast en denk oh wauw, er is een nieuwe tijd, is een nieuw seizoen. Uh, leuk. Dus zo is het met God ook. Wij kunnen één met hem zijn in intimiteit. Door tijd met hem door te brengen, door met hem zelf te, uh, één te worden, ga je ook ervaren en weten, heb je de gedachten van Christus in je. De Heilige Geest woont ook letterlijk in je. En ga je kunnen beoordelen wat God vindt doordat je hem leert kennen. En als iemand jou dan iets vraagt, dan weet je de gedachten van Christus daarover weer te geven. Dus we kunnen op allerlei manieren kunnen we hem ervaren. Ik ga daar verder nu niet op in, want daar kan ik zoveel onderwijs over geven. Ik wil je van harte adviseren, volg bijvoorbeeld is een cursus, een basistraining profetie bij IM, En die geven wij... Uh, onder andere met nog wat mensen en daarin kan je, en dat wordt trouwens op vele plekken worden dit soort cursussen gegeven um, leer God stem verstaan ga daarmee aan de slag, als je dat moeilijk vindt of als je dat nog nooit eerder gehoord hebt ga daarmee aan de slag ga, uh, ga gewoon naar hem luisteren Doe, maak tijd voor hem, dat zijn de dingen die belangrijk zijn zoals in elke relatie de sleutel in elke relatie is tijd, heb ik hier nog opgeschreven en um, en het verlangen om iemand ook te leren kennen. En als jij verlangen hebt om God te leren kennen. Ik moest denken aan die tekst uit Hebreeën 11 die God net even in mijn gedachten sprak. Ik heb hem even opgezocht. Hebreeën 11 staat zonder geloof is het onmogelijk God te behagen of te benaderen. Wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont. Wie hem zoeken. En als ik deze tekst zo opeens in me krijg. geloof ik dat die ook echt van belang is voor iemand die nu luistert. Um, je moet geloven als je tot God gaat dat hij goed is, dat hij bestaat en dat hij een beloner is van wie hem zoeken. En je twijfelt daaraan. En misschien komt dat wel door je achtergrond, door de ideeën die je hebt meegekregen. En, en ik wil je daar echt in, in, in zegenen. Ga met deze tekst aan de slag. En ga eh, wat ik eerder ook gedeeld heb in deze uitzending door de bril van Jezus naar het woord kijken. Naar al die dingen die jij nu in jouw leven hebt meegekregen. Wat mensen jou onderwezen hebben over God. Waardoor je Gods een bepaalde vorm gekregen hebt. Uh, zou ik je willen uitdagen om vanuit wat je in Jezus leven ziet die dingen opnieuw te gaan bekijken. Ik denk dat het veel te maken heeft met de ideeën die je hebt gekregen over uitverkiezing en over hoe God naar mensen kijkt. Nou kijk maar naar Jezus, hoe hij omging met de uitverkiezing en wat hij daarover sprak, maar ook wat hij daarvan in de praktijk bracht en hoe alle bij hem konden komen die vermoeid en belast waren. En Hebreeën 11 zegt het nog een keer, want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoekt. Ik geloof dat dit belangrijk voor één iemand is. Dus sorry dat ik de rest daarmee stoor. Ik geloof zelfs dat je naam Frits is. En um, stuur mij gerust een appje als dat zo is. En ik weet denk ik ook je achternaam. Maar dat, dat, ik ken je niet. Ik, ik ken eigenlijk helemaal geen Frits. Dus ik ben heel benieuwd. Als God dat zo belangrijk voor jou vindt. Dan is het denk ik tijd dat je je leven echt om gaat gooien. En hem um, voldoende ruimte gaat geven. En God heeft een groot plan met je leven. Want ik zie uh, hoe je daadwerkelijk verhoogt. Dat je daadwerkelijk op een plek staat waar... Uh, mensen naar kijken. Dus God heeft de verlangen om in jouw leven iets te doen. Om jou ook als een toonbeeld te maken voor de groep mensen waar je nu al heel veel invloed op hebt. En je uh, positie die je nu al hebt gekregen. Maar waar je eigenlijk zegt: ja, ik zit op deze positie zonder dat ik geloof heb. Uh, God gaat daar geloof in brengen door deze woorden heen. En uh, ik zeg je daarin. En ik hoop dat je uh, zijn wil daarin gaat volgen. Er is zoveel meer. Nou ja, dat even terzijde. Want dit was dan even voor iemand persoonlijk ik geloof dat ik dat zo goed heb doorgegeven. En dan gaan we terug naar het verstaan van God's stem. Um, ik heb gezegd volg een cursus of iets. Ga, ga, ga je even in hoe dat werkt. Uh, op, de, oh, op dit moment doen we een challenge. Uh, I am, uh, de I am Love uh, website, uh, Facebook. Elke morgen dan openen we een nieuwe poort. Als vervolg op de preek die ik afgelopen zondag gehoord heb. Ook daar zitten dit soort dingen in. Ook God spreken ging het vandaag over. Doe mee met zulke dingen. Beweeg in de, 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 de mensen die een levende relatie met God hebben. Laat je door hen ook besmetten en uitdagen en meenemen. Alright. Ik geloof ook dat het genoeg is voor vandaag. Het is alweer meer dan genoeg om allemaal te kunnen verwerken. Um, ik wil een oproep doen aan jullie toe. Als je daadwerkelijk een honger hebt om Gods stem te leren verstaan... en voordat ik dit ga doen... Um, ik snap dat die tekst nog veel meer rijkdom hebt, dat begrijp ik heel goed, daarom stop ik ook nu. Uh, want als ik verder ga over zie hier ben ik of zie hier ik ben, um, het laatste stukje van die tekst, daar wil ik eigenlijk morgen dan apart op ingaan, want daar zit zoveel rijkdom in. Uh, dat gaat helemaal over de openbaring van Gods naam. Dat gaat over Gods wezen, over Gods karakter, over wat is jouw godsbeeld. Want wat jij gelooft van God is ook datgene wat jij doorgeeft van God. En is super belangrijk en daar ga ik niet in 10 minuten doorheen kunnen komen met de manier waarop ik daar doorheen wil gaan. Dus ik ga, voor nu ga ik stoppen. En ik wil voor nu wil ik eindigen met de vraag: Wil jij daadwerkelijk Gods stem verstaan? En wil je ook Gods stem spreken in deze wereld? Want daar verlangt hij zo naar. Hij verlangt er zo naar om zijn geheimenissen aan jou te openbaren. Hij verlangt er zo naar om zijn gedachten, dat die één mogen worden met hem. Zodat jij als hem in deze wereld bent. Zoals Johannes, uh, uh, Johannes ook zegt in, in uh, zijn brief: aan de, uh, de brief van Johannes in Johannes 4. Als, wij zijn als hem in deze wereld. Als jij wil zijn als hem in deze wereld, dan um, is het net als in elke relatie, dan zal, zal je moeten beginnen met tijd voor hem te maken en tijd met hem door te brengen. Je kan niet verwachten, nog van een menselijke relatie, nog van een, uh, een relatie met God, dat als um, jij er niet de tijd voor maakt en uh, geen tijd investeert in die relatie, dat er dan toch zomaar op een hele bijzondere manier een relatie ontstaat. Een relatie gaat altijd over... Twee kanten die bereid zijn tijd te investeren. Nou, God heeft alle tijd. Hij slaapt en het slaap niet. Hij is er altijd. Hij is omnipotent, al tegenwoordig. En zijn heilige geest in jou um, is er. Om met jou uh, gemeenschap te hebben en met jou um, te zijn en, en te spreken en je, je, je zintuigen te activeren en noem maar op. Dus het gaat over Tijd. En in relatie is het ook belangrijk dat je luistert naar de ander, dus dat je niet alleen spreekt, wat we dan nog wel eens de neiging hebben om naar God te doen, is van de, we gaan allemaal spreken, 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 heer we willen dit, we willen dat, heer wilt u zus, wilt u zo en allemaal wilt u's, uh, overigens heel veel van die wilt u's, daar staat gewoon in het woord al het antwoord op hè. Ik, ik moest vroeger, heel mijn leven moest ik bidden, wilt u mij een nieuw hartje geven? Nou, toen kwam ik erachter dat er in de Bijbel gewoon staat dat God dat wil, hè, in Ezekiel. Dus, uh, en dat het hele woord er eigenlijk over gaat dat God dat wil. Dus is wel heel bijzonder als je dan altijd blijft vragen of God dat wil, want dat wil God dus, dus dan moet je het ook accepteren en ontvangen en toepassen in je leven. Maar het begint dus ook met het luisteren naar die anderen. Het is een goed voorbeeld, dus we moeten ook een luisteren naar God. Dus als wij iets vragen, dan nemen we ook de tijd om te luisteren wat het antwoord is. Zoals ik ooit met mijn vrouw leerde communiceren op een huwelijkscursus, doordat we een witte zouduk hadden en wie de witte zouduk had, die mocht die vasthouden en die mocht blijven praten. Dan moest de ander het samenvatten. Pas als diegene daadwerkelijk weergaf wat jij bedoelde te vertellen, dan mocht die zouduk naar die ander toe en mocht die ander gaan praten. Nou... Met God hebben we natuurlijk niet de mogelijkheid om even van zo'n te wisselen... maar we moeten wel de discipline hebben om te luisteren in de rust en in de stilte... totdat hij antwoordt op onze vragen. In plaats van het alleen maar roepen, ja, je bent wat Oké, okay, en dan gaan we weer verder en God heeft helemaal niet de mogelijkheid... om zichzelf te openbaren op de manieren zoals hij dat wil doen. Dus dat vraagt aan onze kant ook een stil worden en een luisteren. Het is een proces van intimiteit en eenwording... waar al die delen ook over gaan die hiervoor geweest zijn over intimiteit... Luister dat uit, want uh, dat is belangrijk. Het gaat over intimiteit en op het moment dat wij intiem uh, met hem worden, dan uh, komen, we in, in die komen we in die intimiteit ook tot een volmaakte identiteit in hem en dan gaan we dus zelfs de gedachten van Christus in ons ontwikkelen, dan gaan we weten hoe hij over de dingen denkt. En dat gaat ook allemaal vanuit het raadplegen van zijn woord. Ken zijn woord. Als je Gods stem wil verstaan, moet je ook zijn woord kennen en daar even diepen. En natuurlijk de een weet meer van het woord dan de ander. Daar gaat het niet meer om, maar je moet een honger hebben naar zijn woord zodat hij ook tot jou kan spreken en zodat je ook de dingen die je verstaat en waarvan je twijfelt van is het wel van God of is het wel van mij. Eh, dat je die ook aan zijn woord kan toetsen, zeker als het buitenzinnige dingen zijn. En eh, de, Jeremia 33 vers 3 zegt ook dat we onbegrijpelijke dingen geopenbaard kunnen krijgen. Dus het is belangrijk om het woord als kader te hebben. Um, en uh, in de zin van dat we hem kunnen, dat we ook onszelf kunnen toetsen. ...aan wat hij spreekt. En daarom is het ook belangrijk om in gemeenschap te zijn... ...met andere broers en zussen... Eh, ...omdat ze dan ook daarin mee kunnen zijn. Maar het begint allemaal met een besluit. Een besluit dat we mogen weten dat hij goed is... ...dat we tot hem mogen naderen... ...en dat we zijn stem willen verstaan. En misschien versta je de stem van God... ...dan leef je met hem... Maar heb je bepaalde dingen nog niet ontwikkeld? En ook vandaag geloof ik dat God jou daar dan in wil zegenen als we ons daarna uit gaan strekken. Dat je nieuwe dingen in jezelf geopenbaard krijgt. Vader, dank u wel dat we voor uw troon mogen staan. Heer en ik wil aan jou vragen als je kijkt of luistert, als jij meer van Gods stem wil verstaan, nieuwe dingen in je leven wil ontvangen, mag je gewoon je hand op je hart leggen. En Vader, als we voor uw troon staan met onze hand op ons hart als een teken van dat we meer van u nodig hebben zodat we meer van u in deze wereld kunnen doorgeven. Zodat we zelf ook meer en meer kunnen lijken op u. Heer, dan willen we op dit moment zo onze lege, handen voor u, uw lege hand voor u opheffen. Vader, en willen we vragen of u onze handen, onze gedachten, ons voelen, ons zijn, ons ruiken, ons proeven, onze zintuigen, of u die wil zalven met uw glorie? Vader, dank u wel dat u een sprekende God bent. Vader, en ik zet vrij over de mensen die op dit moment kijken en luisteren, dat ze zullen ervaren dat er visioenen, dat er krachten zullen zijn in hun leven. Visioenen, dromen, beelden. Ik zet dromen vrij over je in de nacht, maar ook op de dag. Dat je zal merken dat je meegenomen wordt in de visie van God. Dat God je visioenen geeft over waar hij heen wil, wat hij, de, wat hij wil gaan laten zien. Vader, uh, wat, hij, wat hij gaat doen ook op deze aarde, dat je daarover mag spreken. Vader, dank u wel dat we op dit moment in een, in een nederige en een hongerige hart uw kracht en uw waarheid en uw, en uw liefde mogen ontvangen. Vader, dank u wel dat u ons zalft met de heilige geest die ons bekend wil maken wat er in het hart van Jezus is, wat er in het hart van de Vader is en dat we dat door mogen geven, de mensen om ons heen in deze wereld. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons zegent. Dank u wel dat uw kracht op ons leven is. Dank wel dat uw kracht op ons leven is. Ik kom met uw kracht op dit moment op ons lichaam. Op onze zintuigen. Op onze ziel. Vader, ik bid voor elke pijn in onze ziel die ons hindert om uw stem te verstaan. Vader, dank u wel dat uw woord vooral troostend is. Dat uw geest de trooster is. Dat we al eens troost mogen ontvangen. Als een hechtingslaag. Voor al die dingen die u wil geven in ons leven. Vader, dank u wel voor uw troost. Ik voel ook troost stromen op dit moment. Je hebt troost nodig. Er is pijn in je ziel. Er is pijn in jouw ziel en in jouw hart gekomen door, um, door omstandigheden. Je, 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 je hebt de eerste liefde verlaten, maar je hebt het gevoel dat God jou verlaten heeft. En dat komt doordat er zoveel dingen om je heen gebeurd zijn. Ik zet je vrij in de naam van Jezus om opnieuw te gaan naar de koning der koning. En hij is nog steeds even gek op jou en hij jaagt achter je. Ik voel ik honger en ik zeg in je honger dat en ik zeg in je dorst dat er een enorme toef, toename zal zijn. En kijk niet naar jezelf, ik zeg je kijk niet naar jezelf, maar kijk naar hem. Hij is de bron van leven, hij is de God van alle genade, de God van alle genade. En hij gaat jou versterken en hij gaat je funderen en hij gaat nieuwe dingen in je leven geven. Vader ik bid voor een explosie van, van waarneming in alle mensen die op dit moment hier kijken en die dit luisteren op welk moment dan ook. Of je dan nu live hebt of dat je het naluistert. Ik bid voor een explosie van openbaring. Dat je denken open zal gaan. Dat je voelen open zal gaan. Dat, je, dat er openbaring vanuit de hemel gaat komen. Dat je de gedachten van Christus in je zal krijgen. En ik zet dat vrij over jou. Op basis van het woord van God. Van de autoriteit van de hemel. Die in het woord van God gelegen is. En door de kracht van zijn heilige geest. In Jezus naam. Amen. Amen. Wees gezegend. Ik hou van jullie. Morgen zijn we er. Gaan we nadenken over Godsbeelden. En over de openbaring van Gods karakter. En hoe wij daar in ons leven mee om kunnen gaan. En hoe dat ons mag vormen. En hoe dat ook kleurt. Hoe wij hem doorgeven voor nu. Ga God stem, Ga hem najagen. Streven naar te profiteren. Uh, jaag naar de liefde. Streven naar te profiteren. Voor beide dingen hebben we het zo nodig. Dat we voortdurend inspraak hebben vanuit de hemel. Dat we net als Adam in de avond. In de, in de namiddag. Uh, in de wind. De, de, de aanwezigheid van God. Dat zijn heerlijkheid op ons mag zijn. En dat we zijn stem mogen verstaan. En wat voor de wereld mooier met iedereen die hierin doorbreekt. En daarom zegen ik je ermee. Dit is de sleuteltekst voor de Jezaja 52. Dit is de sleuteltekst naar welke revival er ook ooit plaats zal vinden. Mijn volk zal mij kennen. Op die dag. En dit is de dag. Nu is de dag. In Jezus naam. Amen. Veel zegen.